Bog, ja sam Dorian Sabor. Jao, ne! U ovoj epizodi pogledajte. Ukratio ti, tri minute ti je borba. Mm-hmm. Znači, ako dobiješ udaras, to je rijetkost. Mm-hmm. Znači, sve ste dođeli neko. Znači, te, te tri, fizički ne moraš imati neku spremu. Mm-hmm. Znači, ti možeš te tri minute, malo te ne da udakneš zrak i da odradiš, ti ćeš to odraditi. Mm-hmm. Recimo, ja kad gledam Filipovića, to je, taj čovjek iz zamene, nam runo što se tiče, bez obzira na rezultat, ne govorim, ali tu, onaj ko nije vidio njegovu dvoranu i nije vidio koliko je to krvna znoja, kličkove, njihove mečeve i svaka glaš Tajstona i ono, čuj, ljudi vole neizvjesnost, ko će pobjediti, šta će biti, razumiješ, i to je to. Bog, trenu, kak ste, šta ima? Dobro, ti je loše. Da li da govorim, sensei, senpai, kak to ide, koje je to službeno? Imaš različnih titula, šogun, sensei, šo šogun i to, odlično. Moraš tu neke lokalne majstore malo pogledati njihove, pa naučiti hirarhiju brzo. Ja sam zadovoljen da me zovu trenerom. Može, eto, trener, ovo je jedna emisija o, o borilačkim sportovima i onako dotaknut ćemo se i sporta općenito. Za početak predstavim gosta Slobodan Panjkov. Znamo se tako da sam trenirao kickboxing dost dugo u vašem klubu. Što je bilo jedno lijepo iskustvo. I sad onako da ljudima prezentiramo ukratko vašu karijeru. Sportsku. Sportsku, da. da dobro, nemam tu previše za reč. To su bile godine ono kad sam bio mlađi, kad je pri svakoj školi postojao neki klub borilačkih sportova. Tako sam ja negdje u četvrtom, petom razredu počeo s karateom. Međutim, ta karijera je naglo se strmoglavila. Mm-hmm. Bio sam malo živatno dijete, a onda i treneri su bili onako pratili japanske trendove gdje sve mora biti po špagu, sve mora biti strogo i nakon par mjeseci mene je trener izbacio iz dvorane. Isključio zbog te kao hiperaktivnost? Pa, hiperaktivnost, da. Ali usput sam bio i onako malo da ne kažem smotan pa nisam znao naučiti prvu katu, drugu katu pa nisam mogao ni napredovati jer, jer mene te kate ni onda nisu baš previše zanimale. Jo, mislim da možemo već odmah, sam meni taj karate onak više, ne svećam ga toliko kao borilački sport, koliko kao vještinu, imate nekakav vizualni aspekt više. Pa gledaj, tu karate u biti u osnovi je vještina. Šta je, sad imaš dodatke te džicu, to ti označava vještinu, ali s obzirom da je Gičinku na koši 30. godina nastojao komercijalizirati karate, uspio ga je uvući u japansku vojsku, pa je bio vizionar, ja govorim, s obzirom da karate ima više stilova, ja govorim o šotokan karateu. I on je pustio instruktore van, dok su se drugi čvrsto držali, znaš, ono, to je naše nasljeđe, to ne može mm-hmm. nigdje. I tako da je taj šotokan karate doživio jedan strahoviti boom u svijetu. Osjećam se da su mi stari majstori pričali, to je negdje, hajmo reći, 67.8. počelo u Osijeku kao sekcija judo kluba. Mm-hmm. Mladost. I onda se teko samostali, pa se otvaraju klubovi, postaju prvi majstori u Osijeku i tako. No. 
Tako da ovaj karate je u biti vještina, ali je Funakoši osmislio način natjecanja. Znači, uh-huh. mora nekako napraviti neku, da se zna ko je šta, ko gdje, neki, neku motivaciju, ajmo reći. Tako da ovaj karate, ovaj koji se sad mi susrećemo s njim, samo je što se tiče vještine dodiran u tim katama, a sportski dio karate je baš sport gdje je svedeno na ove, ajmo reći, bezopasne tehnike gdje se ne može neka šteta napraviti protivniku i evo, kao mm-hmm. takav danas isto je svugdje rasprostavljeno i natjecanje i svjetska prvenstva čak je to i daleko otišlo u odnosu na priješnje. Mm-hmm. I onda nakon karatea šta je bilo? Pa gledaj, nakon karatea sam ja otišao na judo jel? i onda je tamo bio jedan ovako dečko koji je bio malo stariji to, duže trenirao, pa je on nazvo stavljao. Mm-hmm. <laughs> to, to je onda bio Sokolski dom. Onda je on nas tamo bacuko, davio, gušio, normalna stvar i onda ti popustiš, jel, počestiš ga svokom poslije treninga i onda si ok s njim, znaš. Mm-hmm. E onda kad sam to, mi nije baš nešto pasalo, jer sam više volio te udaračke, onda sam otišao na boks. Mm-hmm. Tako da sam ja prošao cijelu lepezu ovaj. I tu na boksu sam trenirao onako dosta, sam bio marljiv i redovit na trenizima, međutim kako ti dođe kraj školske godine, nama kampanjcima koji smo bili tako. Ono, cijelo godinu ništa ne radiš i onda uvatiš zadnji mjesec dana i pokušavaš popraviti stvari. Uh-huh. I onda se ja nisam pojavljivo na treningu, ali prije toga se imao jedan boks kao unutar kluba smo imali i ja odradim boks neka. Meč sa jednim starijom onako višli bio od mene, tu ja njega uspijem inokautirati u prvoj rundi i to meni ja ono sam sretan, rekao, uh-huh. to je taj sport. Međutim, nakon nekih kad sam ja došao poslije što sam ispravio ono što sam imao, taj trener je bio Pavić, on meni kaže šta si došao, sad mi ni ne trebaš više i šta ću ja, ajde kuć torbu na rame. Znači moja sportska karijera kreće jako loše. S mm-hmm. me isteraju ili me tuku, <laughs> tako. I normalno ja u tišini doma svoga razmišljam kako ću ja to sve njima vratiti. Jel? <laughs> Ali to je bio trener recimo te godine i svi su se počeli baviti nekim sportom, svi nešto... Koje je godina to bilo? To je bilo negdje, sveći, 83. četvrta, uh-huh. tu negdje 80. Naš, ono, pa to je 14-15 godina, dečki, tu se sad, jedni idu na dizanje utega, uh-huh. drugi ovo, treći ono. I ja šta ću, a imao sam jednog kolegu, on se baš bavio bodi, on je bio onako bukla, ogromna, a bio onako mršav tip, pa je uspio napucati, a čovjek, fenomen bio, ni non stop je, evo, kažu meni, kaj, ba šta ti ne probaš opet s tim karatevom, kao, tu, evo, tu, stanuje blizu mene, čovjek koji je dobar u tome, i tu ja upoznam Ravlić Radoslava, jednog izuzetnog trenera, izuzetnog borca, čovjeka vrhunskih kvaliteta i kao e, pedagoga. Uh-huh. Međutim, kad dolaziš u klub, to on je bio u karate klubu Kandit. Kad ti dolaziš u klub, Čuj, krećeš od početka. Također imam sreću da dolazimo na taj početak i normalno ja među onom dječicom, meni do pupka, do ovdje, do onda već kako se ide. I tu je trener bio gospodin Zvonko Bjondić koji mislim da sad vodi Hrvatski Sokol, karate klub, koji normalno u tom svemu kad si najstariji, normalno sve duplo radi, duplo radi i tu čuj, ja se počnem pomalo podizat, okretat i prebace me na treninge sa natjecateljima, prvom ekipom. Či onda su ti bile recimo lige, 
Liga Slavonije i Baranje, pa si iz te lige ulazi u drugu ligu, pa iz druge lige ulaziš u prvu ligu. U stvari Republička liga Hrvatske mm-hmm. je bila, pa onda druga, pa prva liga. Koliko je to bilo uh, jak sport, uh, govorite recimo, a ti nisi mogao kao sad recimo u tim sportima, idem na prvenstvo Hrvatske, dobar dan, ja došao. Mm-hmm. Ne, ti si morao prvo svoju regiju, biti među prvom trojicom, i onda ideš na prvenstvo Hrvatske. Ako si tamo bio među prvom trojicom, onda ideš na prvenstvo bivše Jugoslavije. Znači, mora si konstantno biti uh-huh. u treningu. I tu ja počinjem trenirati, trenirati redovito, ono, još se ja zaljubio u taj sport i tak da ja počinjem se natjecat i počinju neki rezultati, pada citni. Ono, prvenstvo juniorsko, da sam ja onda bio junior i u karatu do 21 mm. godinu, pa uzimam i prvenstvo Slavonije po nekim turnirima i tako. Uglavnom, sve se to pomalo, ali to je bio klub koji je bio onako dosta, kako je, prijateljski. Više smo bili prijatelji, mi smo se družili poslije treninga i ako treba nekom nešto pomoć, mi smo išli pomoć, nije nikakvi problem bio. Znači, neka zdrava konkurencija, bodrili smo jedan drugog uh-huh. čuje. Ako je neko trebao nešto vježbat, kombinaciju, neku koja njemu leži, ovaj je trpio cijeli trening sada da bi on to uh-huh. odradio. Tako da tu počinju neki prvi rezultati, počinju pozivi za reprezentaciju Hrvatske, pa sam bio i poziv za reprezentaciju Bivše Jugoslavije i tako. Uglavnom, ta karijera ide dosta dobro. Čuje, ali opet ne mogu da se ne vratim na drugčiju situaciju prema sportu. Ja sam radio onda, kad sam završio srednju školu, završio sam za Bravara, imao sam stipendiju od, onda je to bila firma Kovinar, gdje je sad ona je bila u Retvali. I kad god sam išao na natjecanje, meni je firma dala slobodni dan, slobodna dva dana, neke dnevnice mi je dala, direktor te zove prije, dobro je da imamo takvog čovjeka, dok sad te stvari više čovjek ne može primijetiti, recimo. To je ono kod privatnika radiš, joj, ako te neko napuca, neš mi doći pet dana, mm-hmm. bit na bolovanju. Tako da je bilo onako drugčija klima kuša. E sad, čuj, moje je bilo samo da treniram. Mm-hmm. Znači opremu, sve, sve se dobijalo, platičnim putnim troškovi, samo tvoje trenira i dođi tad i tad. I to je to. Znači, bio se totalno neopterečen za razliku od sad, kakva je sad situacija. Znači, trebati novaca, trebati ovo, trebati ono. Sve košta, a nažalost ništa iz toga ne možeš. Kako bi rekao, da riješiš nazad, da si vratili jedan dio novca ili nečega. I sad, ću ja onda idem na natjecanje, ako sam išao na republičko, onda je bila sofka, oni meni plate dnevnice, plate putni trošak, normalno kad se ja vratim, klub to priloži i vrate klubu novce, znači druga priča je bila, sad je to druga. I ta moja karijera ide dosta dobro, znači natječem se u juniorskom, u seniorskom, ekipno, pojedinačno, ekipno za juniore i tako i čuje, mi tu pravimo neke rezultate, čak jedne godine smo toliko bili dobri da smo mogli ući u ovu drugu ligu. Uh-huh. Međutim, kako svugdje ljudski faktor prisuđuje, tako su tada suci isto odradili svoje. Čuli, ko je imao više sudaca, ko je imao bolji lobi, taj je bio uspješniji. I zbog toga ti dolazim u poratno vrijeme, znači do rata se bavim karate, on klub funkcionira sve, zatim sam onda otišao u jedno A pa se vratio i izbija nesretni rat. I tu sam ošao u Hrvatsku vojsku i kad sam se skinio, hajde reko idem ponovo ja nešto, dolazim mm-hmm. nazad u taj 
karate klub kandid koji onda malo egzistira, ali se situacija mijenja, nema više onih starih ljudi, neki drugi, ali ti drugi te onako gledaju s podruzenjem, nisu, nisu voljeli ove starije članove koji su... Mm-hmm. <laughs> I onda ja osnivam karate klub Slavonija i počinjem na Sjenjaku i to ide svojim tokom jedne godine. Isto tako idem, čak sam imao reprezentativu Hrvatske, provakinju Hrvatske žensku i onda šta je, opet dolaziš glavom u zid i više mi je to bilo ono da ne kažem dosta. Tu sam se ja malo naticao, čak prvu godinu kad sam otišao uzmem treće mjesto na prvenstvu Hrvatske i onda kad viš da su te drugčiji parametri, da je to sve drugčije, da tu biti u karateu ti sudac jako puno ima prostora. Mm-hmm. Ako je nekom naklonjen, ti si izgorio, ne znam koliko da si bolji, znači da napraviš čisti udarac nogom u glavu i pon, on je distanca, nekorektna tehnika, mm-hmm. nešto. I onda ja razmišljam šta ću, rekao, ajde idem ja se bac malo u taj kickboks i krećem s tom pričom. To je onako ukratko do rata moja sportska karijera. A poslije se to ovoga mi pružilo na malo više. Počinjem s kickboksom, prvi taman me zvao. Ja sam bio onako, to su bili dečki koji su bili u juniorskoj reprezentaciji Hrvatske u Karateu i oni su ovaj počeli raditi kod ovoga Šafranića Vjekoslava u Sokol Šafranić jer on je tada držao karate klub Vrače, koje su bili uh-huh. serija talenata i stvarno ono, van, oni su prošetali kroz ove lige do prvu ligu, doslovce jedna godina, druga godina i treća godina u prvu ligu. I oni mene znaju i zove me taj Hranilović i Šikić kao aj dođi, kao mi bi osnovali Hrvatski kickboxing savez. Pa ajde, rekao, sjedem ja u Laki, aj za Zagreb i tamo u prostorijama Sokol Šafranića. Došli dečki iz Splita, iz Rijeke, odsvakli. Međutim, dolazi Vijeko Šafranić i kaže, čujte, mi smo osnovali taj savez 92. godine, ali ne znamo di su papiri. Međutim, papiri su bili u Rijeci kod gospodina Spasevića i on te papire vrati nazad. Međutim, kako imaš svake četiri godine da moraš napraviti skupštinu, ovo ono, pa moraš ponovo priložiti papire, mi svi priložimo i tu mi osnijemo Hrvatski kickboxing savez. I šta ćemo, idemo organizirati natjecanje i skupljati članove. Znači mm-hmm. još smo totalno nepriznati, ništa se ne zna ko šta, ko pije, imamo karate klubova, imamo pondo, tekvando, ono, daj, kogod hoće dolazi kod nas. I... Odvijel te težak taj skok iz karate u kickbox? Pa mogu ti reći da je... je. Zašto? Zato što ti u karate ti tri minute ti je borba. Mm-hmm. Znači... Ako dobiš udarac, to je rijetkost. Uh-huh. Znači, sve ste doživljali neko. Znači, te, te tri, fizički ne moraš imati neku spremu. Uh-huh. Znači, ti možeš te tri minute, malo te ne da udakneš zrak i da odradiš, ti ćeš to odraditi. Uh-huh. A u kickboksu je već druga priča. Ja, da bih pojasnio ljudima što je kickboks, znači, mi svi imamo pojmanje borbe u ringu. Međutim, kickboks je naziv zajednički za više sportova, znači disciplina unutar kickboksa i tu razlikujemo kontaktne i bezkontaktne discipline. Znači kontaktno je po prvobitnom što smo mi imali i ono što je, što je priznato sad od strane Hrvatskog olimpijskog odbora je 
low kick, znači full contact, puni udarazi se udari po nogama, uh-huh. full contact je noga iznad pojasa i zatim imamo uh, polukontaktne, to je line contact gdje je borba u kontinuitetu i imamo semi kontakt gdje posle svakog boda su da sprekida i dodiljuje uh-huh. bodove. Uh-huh. I zatim se tu još nalaze glazbene forme. Te glazbene forme, znači nisu kao u karate, u ome, tekvando i ostalim tim, dajmo reći, vištinama, zadane i točno po propisima, nego ti sam sebi kreiraš koreografiju, iza ti je pjesma koju želiš mm-hmm. sve i imaš vrijeme koje ti traje. Znači traži se ono što je atraktivno, noga, dizanje, ovo ono. Međutim, kasnije ćemo doći do toga kakvih je i tu problema bilo mm-hmm. na natjecanjima i toga i... I to su priznate discipline. Međutim, kako ovako svjetsku federaciju drži jedan gospodin Falsoni, Talijan, to je privatna organizacija. Znači, mm-hmm. to je njegovo privatno što je on otvorio i svi se tu članju, kom paše, kom ne paše. Mahom su to evropske zemlje, ima tu dosta i sa strane zemalja. On nastoji sve pokupiti pod sebe. On ima i point karate i neke shoot bokseve i šta je, ono... Mm-hmm. Naš, jel što više titula, što više natjecanja, to je njemu veća kotizacija i to on stavi u džep čovjek, živi, zarađuje tako na taj način. Tako da mi smo to imali, počeli s tim i onda smo se bacili da skupljamo ljude. Prvi predsjednik tog našeg saveza je bio gospodin Josip Cerovac iz Kutinja. I dosta smo mi uspjeli, mi smo to dosta brzo uspjeli skupiti klubova i oformili smo natjecanja. Čuj, mene onda... Te neke opcije nisu zanimale, odnosno polukontakte, mene je zanimala ta tvrda opcija. Uh-huh. I ja uzimam prvo prvenstvo Hrvatske koje je odigra, se dogodilo opće u Hrvatskom kickboxing savjezu je bilo u Osijeku, što sam ja organizirao sa našim klubom, koji je onda bio klub Borovačkih sportova Bushido, te kasnije prerastu kickboxing klub. Naime, kad smo mi uspjeli to sve skupiti, počeli odrađivati ta natjecanja, onda je, smo tražili da budemo članovi olimpijskog odbora. Uh-huh. Međutim, kako smo neolimpijski sport, možeš biti pridruženi član. Ali oni su zahtjevali da svaki klub mora biti kickboxing klub, taj taj. Znači, u nazivu mora imati kickboxing i mi to prihvaćamo i ajde svi mijenjaju statute. Neki koji imaju stilove, recimo šta ja znam, pondo, kvan, tekvando, oni su sebi ostavili tekvando za svoje natjecanja, a kickboxing su, pa su po tim nazivom nastupali uh-huh. u Hrvatskom kickboxing savjezu. Tako da smo mi to počeli dosta dobro i nedugo nakon toga, naravno to je bilo i lobiranja, tu je bio i gospodin Anton Obilo i gospodin Šafranić i bilo je tu njih koji su lobirali i nas prihvaća olimpijski odbor kao uzima nas ono na probu uh-huh. da vide da mi funkcioniramo i sad mi imaš i reprezentaciju ovu reprezentaciju, žensku, mušku polukontrola, ideš na prvenstva evropska, svjetska svjetske kupove i to sve skupa i to dosta dobro funkcionira i mi tu postajemo ti pridruženi članovi što ti na kraju krajeva donosi neki novac savezu godišnju sada budem iskren ne znamo koliko novaca uh-huh. se radi i normalno dolazi do da se nešto dogodi drugo. Kako sam ja ujedno se i natjecao u to vrijeme, jer sam još bio onako malo u snazi, pa rekao, ajde, da se natječem. Kako je to godina bio? To je bilo uh, 96, 97, 8, uh-huh. tu negdje. I tu ja isto neke rezultate čačkam, ali ništa ja to 
Znaš li ti kam, ono jednostavno izgubiš neki. Mm-hmm. Čuli, djeca, žena, ovo, ono, milijon problema, gadne godine za privredu, gadne mm-hmm. godine za nas, sad evo, super je, ovi odlaze mladi, mi stari imamo posla, mm-hmm. baš sam zadovoljan, ono, s time. <laughs> da znam kupio bi ja koju kartu, možda bi neki državni posao, jel? I tako da to ovaj, ide svojim tokom. Sve, e, dok ne počnu igre. Kad počnu igre, onda se sve počne raspadati. Ali dobro. Eto, to je, to je eto, to je bilo. Olako, onako. Jedno na, kratak, odgovor na jedno kratko pitanje. Mislim da sad možemo nazdraviti. Ajde, ajde. E. Mene izvrne ovdje. <laughs> Uh, znači ustanovili smo da je trener jedan stručnjak, puno iskustva i, i praktičnog i, i trenerskog. I htio sam odmah jedno pitanje onako uh, veliko, možda više sociološko. Uh, zašto po vama ljudi gledaju borilačke sportove i natjecanja? Je to, je to nekakav sad uh, gladijatorski štih? Ono sad idemo gledat kak se oni tuku pa gledaj, sad ću ti reći nešto. Moje pojmenje. Imao sam dosta rasprava na tu temu. Mm-hmm. Da je čovjek ipak, koliko god bi bili kulturni, primitivac. Mm-hmm. Znači, u prošlosti je muškarac bio, ak je ulovio debelu svinju, ak je dobro mačo, ak je dobro ovo, i to je, pazi, ti to ne možeš iz ljudi izbiti. Mm-hmm. Isto ti je sad. Sad više nije ako se ulovio, nego ako uziš Mercedesa, on je... Razumiješ, mačo muškarac, tako i to. A ljudi, ovaj naš grad je fenomen. Svi se razumiju u borilačke sporte. Svi ste znaju. Nema čovjeka koji nije trenirao, razumiješ? Pa makar mjesec dana. Tako da tu, gledaj, bavit se borilačkim sportovima, natjecat se nije lako. Težak spartanski život. Recimo, ja kad gledam Filipovića, to je, taj čovjek iz zamene namro ono što se tiče, bez obzira na rezultat, ne govorim, ali tu onaj ko nije vidio njegovu dvoranu i nije vidio koliko je to krvi znoja, jer jedna poslovica gdje završava teški fizički rad počini vrhunski sport. Znači tu se mm-hmm. kida i tijelo i sve, znači odlazi. I sad ljudi, pazi, ti podsvjesto znaš da je to nešto što je nedokučivo, znaš, ono teško. I normalna stvar da se podsvjesno diviš, no ti isto kao vidiš, recimo, Messi, Ronaldo i ove naše Modrića, ovog, ono kako zabijaju golove, ti znaš da to je za tebe nebo. Uh-huh. I onda gledaš te ljude i diviš se. Tako je tim borlačkim sportovima. Ljudi uvijek imaju tu dozu da vole to gledat. Znači tu neku, kad neko dominira, kad neko pobjeđuje udarce te, pogotovo one usporene kad se uši preklope na glavi, uh-huh. to čuje i to ljudi vole. E sad, koliko ljudi vole kvalitetno, a koliko ljudi vole masakriranje. E to je za mene recimo bitna razlika. Mm-hmm. Tako da... Što bi rekli postotkom ovako iz glave? Jer koliko ja vidim onako s ljudima, ne pričam nešto pretjerno o tom, ali čini mi se da generalno ljudi više onako vole to masakriranje, jel? I da ne gledaju toliko tehniku, već gledaju da je neko dobio popički, jel? Kako bi se reklo? Pa čuj, kad, ajde, to sam ti... Onako sam razmišljao da bi se moglo to desiti objašnjavanje, pa ću ti reći, ovaj, gledao si, 
objašnjeli Max kak se oni tamo tuku. Mm-hmm. Onda na kraju onaj drugi dio, treći dio, ono već motorne pile rade u nekom kavezu. Mm-hmm. Ja mislim da to <laughs> nije daleko da će i ovdje kod nas doći. Ono neke batine, parovi, udri, gamebaj, znaš one igre, šta ja znam, rollerboard, to je bio mm-hmm. film onaj kad oni ispuca kugu, oni vataju, ko će ju bacit, onaj krug i ona tu nastaje makljaža, kužiš. I ljudi očekuju znači da to bude masakrito, ali iz ljepote nekog mokauta, znači tehnika, kombinacija, isto kao nekim drugim, kad se nešto razradi, mm-hmm. pa se nešto rodi, to je veći majstorbuk nego, čuj, ti ćeš staviti nekog ko se nije bavio, evo, imali smo sad slučaj ovaj UFC, sad što je bio ovaj Luis protiv ovog prvaka, čovjek je svjestan da nije dorastao ovdje, mm-hmm. ali ga je situacija dovela tu i šta će, on je ušao, uzeo pare i taj, to nije bilo nimalo, niti je bilo lijepo, niti je bilo gledaj, gledaj kličkove, njihove mečeve i svaka gleda štajstona i ono, čuj, ljudi vole neizvjesnost, ko mm-hmm. će pobjediti, šta će biti, razumiješ, i to je to. I onda im to, ko zna marketinčke pružiti, da, mm-hmm. i zato imaš gledljivost, imaš prenose, imaš sve. Mm-hmm. Tako da, recimo sad kad se to spomenio i karate i ti sportovi uopće ti možeš imati tu ne znam šta na Zrinjevcu doće onaj ko trenira i još 30 ljudi koji mm-hmm. su slučajno zalutali ali neka Marisana tu će biti već par stotina ljudi koji će doći gledat svi su stručni mm-hmm. Ču, to ti ono kino Slavija uz majom gnjezdu igra izlazi se iz kina, svi se mlate, svi dižu noge, svi smo takvi kod nas. <laughs> ne, to je recimo, ja više cijenim tu tehniku nakon što sam se bavio tim neko da. vrijeme, kad znam što je potrebno nakon motoričkih sposobnosti za napraviti nešto. Tako da moguće ono da većina ljudi se ne bavi. Pa vidi, većina sportom. ljudi, gledaj, ja kad sam otvorio taj gladijator, tu je došlo dosta ljudi. Uh-huh. I... Dečki koji su neki, hajmo reći, 16, 17, 18 godina, koji su dosta ovako inteligentni. Ja sam stao pred njih i rekao sam, gospodo, jel želite naučiti brzi kickboks ili želite naučiti kickboks? Mm-hmm. Kao kickboks. Ja kajem, e, to je teška staza i duga staza. Rekao, ali... Isplati. Isplativa staza. Mm-hmm. Znači, ne može se desiti da neko uđe u klub, i da ne stavlja da osnove kickboksa. Da on ne zna šta je rušna tehnika, šta je direkt kroše, uppercut, swing, šta ja znam, bić udarac i to. I ne može se desiti da on ne zna sekreta, da ne zna ovo, da ne zna nogom ovako i malo taktički da ga podučiš. Znači to za mene je neki okvir. Znači što imaš širu školu, znanje, ti možeš se više kao kamelonom prebacivati, prilagođavati protivniku u situaciji na svoju. Ako ti imaš tri tehnike, ko što kod nas, nažalost, jako puno klubova radi, <clears throat> nema škole, koja traje bar dvije godine, nema škole, nema ničega, i onda ti dođeš na nacijan gdje imaš ljude koji, znači on uvijek isto radi, APP, ako prođe, prođe, ako nije prošao, ako dođe neko koji je malo sposoban se izmakniti, eskivirati, makniti mu ruku, vratiti mu, tu njegova priča pada u vodu. Tako da te tehnike, škole u biti, to možemo zvati školama, to je jako potrebno, ali šta je natjecanja su problem. Što ljudi žele što prije ljudi gurniti natjecanje. Mm-hmm. <coughs> ali to, to je nekakav rok, jel, po, tipa po broju godina, jel, nakon neke godine više se ljudi ne bave, ili? 
Kako tebe s natjecanjima? Pa vidi, ne bave se. Imaš ove veterane koji mm-hmm. nastupaju. Znači ti... A to nije aktualno toliko. Pa, ne znam ko to gleda. Gledaj, to, to ti Mađari recimo organizirali. Mm-hmm. Mi koliko god gledamo oko sebe, mi smo dosta... Recimo Hrvatska je jaka u kontaktnim sportovima. Mm-hmm. Kad glaš naše okruženje, Bosna je jaka u to. Srbija je jako kozna. Mi još držimo ove meke opcije semi-light, ali ove to uopće ne zanima. Bugare, Rumune, to, njih to ne zanima uopće, Ruse, pogotovo ti meki sportovi. Mm-hmm. Samo makljaža. A kad gledaš, recimo, Njemce, tamo Francuze, njih ne zanima ovo. Sad će on radi na nekom šalteru banke da dođe ujutro sa šlivom ovako mm-hmm. na šalter. Tako da, ovaj, to je Problem, znači idem na natjecanje, brzo ga osposobi, daj ga za šest mjeseci gurni u ring, a ono što ti se kasnije vrati, vrati ti se, čuj, svaki udarac u glavu je lakša ozljeda ili teža potres mozga. Uh-huh. Svaki udarac ponozi, udarac vjetra, slezena, bubrezi, sve to ostavlja tragove. Znači ti kao trener trebaš biti dovoljno svjestan da kažeš Čuj, ovaj nije spreman, ovaj nije. Ako nije spreman, neću ga voditi. Zašto ga neću voditi? E, zbog toga, toga, toga. Znači, sebi moraš stvoriti sliku i moraš biti u stanju to čovjeku objasniti. Mm-hmm. E sad, teško je ono što, kad počneš govoriti istinu, to ljude boli. Znači, ti dovedeš dečka do nekog nivoa, on ufura se da je neka zvijezda, da on mm-hmm. maltene ono, krok up, što ja znam, minutaru i ovo, i on ide... Normalno, dolazi na natjecanje, pazi, ti kad dolaziš na neka natjecanja, turnire, tu ti ne možeš birati protivnika. Uh-huh. Zato se rade revijalne priredbe, što sam ja znao prije raditi, znači, aha, ovaj bi mi bio za natjecanje, ovaj, ovaj, i gledaš gdje su kakvi turniri. Znači, ovaj turnir je malo lakši, ajde ga pošaljem tamo. Znači, činjenica je da čovjek kad uđe u ring, da on prvi par borbi niti čuje, niti vidi, ništa, on je... Nevjerojatna situacija, uđeš u ring i niš nećeš oko sebe, dvorana može biti mm-hmm. sa, sa i tamo, ali nema šanse da čuješ nešto. Jer to ubije, te trema, adrenalin, sve to ubije. I onda ljudi kuš misle, sad će to brzo, međutim, brzo se spuste na zemlju kad dođu koji ljudi koji duže treniraju, koji su iskusniji, koji ovo, će njega ne zanimaš ti, da li si ti početnik, da li si ti šest mjeseci, dvije godine, on ide da pobjedi, ta pobjeda da li će biti brutalna nokautom, pa ćeš poslije završiti malo na snimanju glave i to, ili će biti na bodove, ili će biti ovako, to tebi niko ne mm. I sad mislim da možemo napraviti prvu pauzu, ne da se vraćamo u drugom bloku. U nastavku pogledajte. Kad su ta, ti treneri, ta dva kluba, ošli u slačionu, i potukli se kao majmo, znaš, ono. I ja nakon toga nedugo ulazim u to ono krvi čovječe. To su strave, ono, ti si taj koji čovjeka uči. Ti si taj koji, kažeš da, spreman si, nisi spreman. Ti si taj koji mora pratiti parametre drugih klubova, boraca, ono, da vidiš gdje je ta ja sam, priča. Uvijek govorio, čuj, sebe braniti u redu. Znači, ako te neko napade, maltretira, ovo, ono, čuj, ti imaš to znanje koje imaš, Iskoristi ga da se zašitiš. Ali nemoj biti taj koji će htjeti biti eksponiran putem toga. Evo nas nazad. To mi je poštapao i to je kažem nas nazad. Da se ljudi ne zabrnu gdje smo bili. A, što se tiče tak borilačkih sportova, u zadnje vrijeme već sve više više vidimo taj nekakav napredak MMA-a. 
Ke na kvišmanie to isključal ke i box još negdje. A al kak kak se to može objasniti? To mi nije jasno kako nak došao taj boom. Gotovo preko noći bih rekao. Pa jednostavno, isto ko što je Pride bubnio, pa onda bubnio dole. Uh-huh. Znači, pitanje novca. Uh-huh. Koliko ko spreman uložiti? Čuj, ti sada imaš neke novce, možeš napraviti svjetsku organizaciju, znači ti praviš turnir, zoveš borce, prva nagrada je toliko i isto ga gradiš priču. Znači, tako krene. Onda kreneš štititi svoje borce, odnosno počneš nuditi marketičke, to vi mladi bolje znate, igrice, ovo ono, mm-hmm. sve to nosi novac onome ko organizira, znači firma, da li to Pride je bio, sad je ovaj, UFC, i onda ti svi žele doći tu, pa prave manje organizacije, pa transportiraju neke borce, pa žele doći tu, pazi, to nisu sitni novci, sad što se tamo događa. Uh-huh. normalna stvar, svako želi zaraditi svaki sporta želi zaraditi tako da oni imaju najvjerojatnije dobro ustrojeno oni su od organizacije koja je počela maltene sa organiziranjem uličnih tuča uh-huh. znači borbi bez pravila došli do jednog nivoa koji je ono sad vrijede kao organizacija par milijardi dolara koliko uh-huh. sam gledao sjeći se, oni su imali ono izpolačenje za kosu i ma strašno su imali, pa to je bilo strašno na prva tri uh, mislim na drugom onaj Gracie, Jiu Jitsu i ovaj jedan su toliko bili izmasakrijani da nisu mogli nastupiti. I onda je ušao neki divi, ono, neki Jiu Jitsu, kao, mm. baš više onda je dečko maneken i on ostavio <laughs> ovi su imali, volim i do finala gadnu, mm. gadnu feštu. Tako da, ovaj, čuj, oni taj način su prevazlični. Zašto shvatili da im trebaju borci, trebaju im igrači, da mogu organizirati prirode, da mogu pratiti, sad šta, oni imaju taj ustroj jak, čuj, svako zna za UFC, svako zna za ovog, za onog borca, sve se to prati, gleda, čuj, Pride je propao, sad, da li su previše plaćali borce, da li su previše ovo, da li su previše oni htjeli da li neko maznije lovu, to se ne zna, mm-hmm. ali gledaj da su oni jedno vrijeme bili dominantni, bili su jači od UFC-a. Da, da onda je, se to, pre neki deseta godina. Tako. Kad su došli dole, sad gledaj K1, K1 ti je isto ono sića postoje organizacije. Oni to mm-hmm. drže nešto, ali to je sve, to nije više ono što je nekad bilo. <clears throat> tako da ovaj, čuj, ovi će držati prima dosta dugo. Dok se ne pojave ono bokseri, čekići i to. Kad to pojavi, <laughs> ovih nigdje nema više. Na, tako da, <laughs> će ljudi to htjeti gledati. Na, da. I u zadnje vrijeme sve više, onak, to, mislim, to je donekle uvijek bilo prisutno, taj nekakav trash talk između da. boraca, jel? Al, i, I onak mislim da su svi svjesni ljudi da je to u, u pitanju marketing, onako da se više proda i ulaznice, da više ljudi gledaju, ali me zanima, sad kako to je sve više aktualnije, ali to to nekako primitivizira, taj sport, onako da to više isto tako, onako bude nešto primitivnije. A čuj, to ti je ovisno od pristupa. Znači, mi ovdje malo drugčije gledamo, ipak smo mi evropljeni malo kulturniji. Uh-huh. Sad ti kad vratiš film, recimo, na braću Kličko, kao boksači svjetske, bez obzira koliko su oni bili dosadni za gledati, uh-huh. to ali su ipak bili svjetska klasa, ili tako? Koliko su njihovi ti vaganja i to sve, tu uopće nema toga. Uh-huh. To kako vaše amerikance, pazi, oni su nastali, država je nastala na tome. To je kod njih normalan način, ono, obhođenje. Oni na taj način se pali lože. E sad, evo, imali smo se zadnji put ovaj McGregor i ovaj Habib mm-hmm. Magedo, što ono, 
Ovaj mi je Gregor totalno sljedeće. Na kraju mm. sam bio svetan kad je dobio batina i sjedio dole bespomoćan znači oškurin. Mm. E, to mi je ono trago. Razumiješ, ali šta je? On je taj, on se pirio, on se pazi. I šta je sad? Kad bi to vratio, gledaš kako je ovaj napao autobus, napao ovo, milijon gluposti napravio, ovo je bacio normalno. Kad mu je palo kamen sa srca, kad su ga ovi izvrijeđali, čovjek je bacio onu gumu, ošao tamo da se obračuna s tim trenerima. Ovi su mu uzeli za zlo. Čak mislim da mu honorar još nije isplaćen to što je mm-hmm. trebao dobiti. I onda gledaš recimo tešku kategoriju gdje su našeg Miočića doslovce e, maknuli s mjesta prvaka. Samo mm-hmm. ne daju šansu da se vrate. Sad kad gledaš taj meč teškaša, sad ovaj Luis što je dobio Levis, kako se zove, nije bitno. Miočić njega pojede. A mu ne daju, zato što je nije interesantan. On nije taj koji pali situaciju, on dođe, odradi svoj posao, čovjek ide kući, ima ženu, djecu, a ne, ovi, ovi su doslovce divljaci. I to potiče još od ovog boksa, dok je to Don King vodio, dok mm-hmm. je to bilo, dok na našoj strani ovdje je opet druga priča, pazi. E, ali i unato što svemu većina boraca se posle meča pozdravi i koda ništa je bilo. Mm-hmm. Dok imaš ove, kao taj McGregor i take divljake koji su totalne seljačine i to... Za mene je ono crna strana tog sporta, jer ne cijeniš rad, ne cijeniš ništa, znaš, ono, sve to nešto plastično, a to mm-hmm. mi se ne sviđa. Tako da ne znam, to ljudi vole, a sad, ja ne volim. Mm. A i nema tog u, u drugim sportovima, i se razumijem ono da sam i doslovno se tuku, jel, kao ljudi, ali opet, ne znam, ružno mi jednostavno, nije, nije nešto što mene sad privlači da gledam konkretan meč između nekog. Pa znaš šta ću reći, najveća doza primitivizma koju sam vidio u ovome sportu ti je bila zamoliti mene ovaj menadžer iz rijeke da sačekam ovog jednog mađara i da odem s njim, mislim da je bio Milano, da ga otpratim tamo, da mu stojim u čošku, on radi sa Malezijom Sakara, lokalni tamo heroj njihov i sad imaš klub koji vode Talijani, i klub koji su doveli neke brazilce. Uh-huh. I sad kako smo mi ovako slačionici jedno je tu je zid u druge slačionice. Ja ovaj udara nešto, to nenormalno udara. Ja kajem ovome mađaru rekao, šta je ovo majko, da ruši se dvorana. Uh-huh. Znači ja mislim ono, publika skače to. Kad su ta, ti treneri ta dva kluba ošli u slačionu, i potukli se ko majmo, znaš, ono. I ja nakon toga nedugo ulazim u to ono krvi čovječe, to su strave, ono, ne moš vjerovati. Koliko je to konkurentnost? Ali se pozadi na svega je novac. Ja, ja, ja i kod mene dođu. E to ti je to. Znači ti nećeš naći tamo klubove i to, lega da nisu masne, pogotovo ovi koji su imaju imena, da nisu masne članarine, da nije masno ovo i... Ono kako ti menadžeri kažu, tak radiš i to, mm-hmm. račun mm-hmm. deblja je dobro. Ne možeš ga vječno raditi, neš dočekati mirovinu u tom sportu. Htio <laughs> bi još da pričam ovaj, i, i imati iskustvo i, i sa strane natjecanja i kao trener, o tom nekakvom stresu, to ste malo se dotakli, kako ono taj stres, da ne čujete ništa, jel, kad ulazite u ring. E. Taj stres... To je, gledaj, koliko je taj sport, recimo govorit ću sad općenito o borovačkom sportu, mm-hmm. koliko on ljude jača mentalno, toliko ako je pristup 
trenera loš u toj priči, toliko ljudi e, strada. Mm-hmm. Znači, ne može se desiti. Pazi, ti imaš u osjeku trenere koji vode klubove da bi oni bili neke, šta ja znam, reću mange, ono osječki žargon, da bi ih stavljali po ulazima da rade, znaš, ono kao neka banda su nešto, njih ne može dirniti. Onda imaš trenere koji vode klubove zato što ih zanima sport. E sad, kad počneš raditi s djecom malo, tu je taj problem što ti e, stres može biti sam dolazak u klub. Znači kako to dijete dolazi. Znači to je ono kad ti njega pridobijaš da bi se on bavio sportom. Ako i šutneš pre rano natjecanja, to zna biti jako stresno. Jer očekuje mama, tata, baba, djeda, trener, svi nešto očekuju. Mm-hmm. A on zakaže mm-hmm. i to je problem. Znači, ukoliko sve ovo nije odrađeno kako treba, ti ćeš izgubiti jako puno ljudi. Znači, isto tako dođeš u klub, joj, ti si dobar, odličan si, ti možeš, odeš tamo, vrate, onda odjednom vratit ću se. Imam ja toliko ove priča, mogu ispričati razno raznih, stoliko natjecanja, stoliko tih koje kakvih, gdje recimo, neću imenovat, Rade dva borce i ovaj normalno dobije batina iz tog kluba i trener ide za njim i tuk, jako se to odradio, ono, da bi drugi dan taj isti, pazi, on njega sad tu vrijeđa, pazi, ti vrijeđaš svog borca, svog člana, koži. Javno pred svima. Jasno, ti ideš njim do slačione, mm. znači tu ljudi stoje, čuje se to sve, i ti njega izvrijeđaš na pasija kola i sad on treba doći opet na trening. Šta si ti njemu napravio? Ali rečeno ljudski, čuje, a, da smo malo drugčije to odradili, pazi, u, trener uvijek mora uzeti dio krivnje na sebe, jer ti si taj koji čovjeka uči. Ti si taj koji kažeš da spreman si, nisi spreman, ti si taj koji mora pratiti parametre drugih klubova, boraca, ono, da vidiš gdje je ta priča. Ono što sam ti rekao, znači ti dođeš na neki turnir, čuje, niko tebe ne pita. Na prvenstvo Hrvatske je mogao doći Mirko Filipović. Mm-hmm. Nikomu ne može zabraniti da nastupi. Pa pitam se ko bi mu stao u mm-hmm. Razumiješ? Znači, dolaze klubovi koji čuju rade, a to se pogotovo, mi smo imali jak turnir Kutinu, gdje dolazili Slovenci, dolazili Bosanci, čak sam jednog iz Egipta je došao, jedan čovjek potego mm-hmm. put, on normalno izgubio odmah prvu borbu, ali smo mu dali, ono, ja ošto kad ovog molio ga da mu da ono, za fair play nešto, mm-hmm. ono, aj rekao nek nešto odnese tamo među te piramide, rekao, mm-hmm. nek bude stretan. Tako da to može biti jako stresno, razumiješ, pogotovo ti recimo, kad su ta očekivanja prevelike i nerealne. Znači, ti ne razvijaš tom čovjeku ljubav prema sportu. Znači, da budeš realan, sagledaš, čuj, to mogu, to ne mogu, ako budem trenirao, desit će se to, bit će bolje, kuš, nego ti odmah očekuješ nešto. I tu obično ljudi izgore u početku. Zatim ti je, recimo, kad kreneš na ta natjecanja ringovi, to, to je dosta onako, pazi, svjesna se da moraš skupiti iskustva, da to sve prođe, da ti kasnije nakon 15. borbe ulaziš u rinku, da ideš popit čašu vode, svjestan si da ćeš dobiti batine, da ćeš dat batine ili ako ih i daješ, ti isto dobijaš, razumiješ, tako da se razumijemo, da tu niko ne izađe da nije dobio batina. Mm-hmm. Ali ovaj, iskustvo donosi onu smirenost, ali treba doći do mm-hmm. E, ali kajem, ono kad dosta se ljudi gubi na tim stresovima i na tome i... Kako se opustiti od toga? Jer ono, znam da je sport jedan od najboljih načina opuštanja, ali ako je sport izvor stresa... sportovi su jako dobri kao antistres program. Uh-huh. Znači, ja ću se morati uvatiti jednog gospodina 
koji je trenirao kod mene, stariji, uh-huh. od mene je bio. Čovjek koji je to ovaj, radio iz ljubavi, prijateljstvo, uh-huh. što je volio to. Ali, trenirao je on prije toga jedan sport. Uh-huh. Gdje je trener svojim potezima napravio ono što je napravio, da je on prešao u drugi sport. Uh-huh. Ali, kad smo, koliko, koliko skoč smo pričali o tome, on je svačao to. Čak i on doveo neke ljude starije koji su dolazili tamo malo upali vreći, trenirali uh-huh. i kažu, ovaj, spavam ko beba, nemam problema. E, znači, i taj sport treba gledati s te strane. A mi ga gledamo samo s natjecateljske. Znači, uh-huh. šta meni taj sport daje kao osobi? Uh-huh. 90% kluba u Osijeku, šta ćeš ti dati klubu? Da li ćeš uh-huh. platiti članarinu? Da li će se natjecati? Da li će na konto tebe moći otići u grad preći, ja imam prvaka Hrvatske, pa ja nešto čekujem? Ili sam ja sretniji kao čovjek, ako ti sebe pronađeš u tome. Ne moraš ti nikad biti. Znači, sto ljudi uđe. Neće svi biti provaci Hrvatske, mm-hmm. neće svi biti provaci svijeta. Ali ako oni to zavole, ako to njima postane jedan dio života koji potpunjuje, koji njima oslobađa ih stresa, dobro mm-hmm. im dođe, to je isto velika stvar. Odreći na taj natjecateljski stres, što onda ti profiborci, kako kak se s tim zaopušati s tom? Ono? Pa nema nijedno koji nema, pazi šta ti je, mm-hmm. znači gledaj, ti kad ulaziš u ring sam sebi si najveći neprijatelj. Mm-hmm. Šta je? Ti si svjestan svih svojih mana. Mm-hmm. On može dići nogu, joj ja ne mogu, a drama. Joj nisam trčao ovo, nisam pretrčao, nisam odradio ovo, kuši, ti sam sebi postaješ. Mm-hmm. Šta je? S vremenom tvoje iskustvo u ringu. Znači, kad si stari mačak, dođe ti mladi mačak, ti se s njim možeš igrati. Možemo mm-hmm. imati snagu i kondiciju, ali ti svojim iskustvom sve to možeš nadogledati. Znači, tvoj trening, tvoje iskustvo ti daje sigurnost. Mm-hmm. Mm-hmm. I tu je kraj priče. Znači, ne možeš ti doći sad očekivati prvi meč, brate, ja krećem bez poraza, ja ću biti ono, svi to prođe. I to mora tako biti. I to je dobro što je tako. Mm-hmm. Znači, ne možeš... E, Moraš uložiti puno toga da bi ti se počeli uložiti. Mm-hmm. Tako da, kogod kaže nisam imao tremu, nisam se bojao, mislim da laže. Svi se bojimo, pazi, batina se svi boje, a trema dođe samo pod čim radiš nešto što ti je malo manje svakidašnje, svaki onda ti imaš problem. Mm. To mi je zanimljivo zapravo kak, ono, gledala sam isto ta nekake velike trenere, nešto kak prezentiraju taj odnos trenera i sportaša da treba biti i isto tako i pedagoški i onako i psihološki kako se treba brinuti što onak, ne znam koliko generalno populacija ima dojam o tome da nije onako nekakav dominantan odnos već i jedan, rekao bi, očinski obiteljski odnos pa gledaj, ja sam uvijek pokušao u klubu graditi jedan odnos prijateljstva uh-huh. znači da ja nisam ja sam tamo trener tvoj zbog toga što ima više znanja i što te uči neče ali ja nisam iznad tebe. Uh-huh. I kao čovjek ni ovo ono. Na kraju krajeva mene je vrijeme uvjerilo da su masu tih dečki koji su kod mene trenirali su dosta stvari napravili u životu kvalitetno i bolje. Ali mi je pomogao taj period neki. Uh-huh. Uh-huh. Znači imam uh, ljudi koji su došli ono, pa mi se zahvali. Pazi, nije se to svodilo samo i na sportski dio. Mi su u nekim privatnim sferama si pomagali međusobno. Zamiješ? Znači, uh, Puno to znači kako ti kao trener priđeš ljudima. Ako ti, znači, si u službi tih ljudi. Ja sam uvijek govorio u klubu, 
Sveo sam to na onako banalan primjer, ti mene platiš, ja tebe učim. Moja dužnost je da te naučim. Uh-huh, uh-huh. Znači, nisi ti došao tu zbog mene, nego sam ja tu zbog tebe. Ako ja tebe ne naučim, ne, ne učinim nešto da te pomaknem malo nabolje, onda sam ja i loš čovjek, i loš trener, i sve loše. Znači, nije samo smisla tog kickboksa, brolačkog, da ti nekog naučiš da se tuče. Uh-huh. Lako je nekom da piše da puca, ali da nauči ga kad i zašto? I da li je to potrebno? To je moj neki rezan bio i to me vodilo uvijek. Mm-hmm. I dosta često me je to koštalo. Jer nisam mogao ljudima lagati. Zašto bi ja tebi lagao? Čuj, nema tablete koju ćeš ti popit pa za šest mjeseci naučiti mm-hmm. tehnike, udaranja, ekskivaže, kretanja. To nema. Znači, koliko si ti spreman uložiti vremena, truda, to, toliko će ti se brzo to mm-hmm. Jer kickboks, odnosno broje sporti, nisu sportovi talenta nego su sportovi rada. Isto kao što kažu ljudi, ne završava fakultet glava, nego stražni bio ti. Uh-huh. Tako da, to ti je ista priča. Kako se nosi sad, ne znam koliko si imali iskustva, kad se ja trenirao, mislim da nije bilo tog, ali sad dolazi, ne znam, neki ljudi koji su očigodno idioti, onako agresivni, koji su htjeli ispoditi te agresije ili onako iskoristiti nekake tehnike i na ulici. Kako se s tim nosi? Pa gleda, imao sam jednu situaciju na treningu, pazi, počinješ s radom, dolaze ti ljudi iz drugih klubova, kužiš koji imaju tamo svoj neki sustav rada. Uh-huh. Nažalost, sam jedno vrijeme bio i kao neki trener pomoćnik nešto u jednom klubu, gdje je uh, bolesnik trener, doslovce psihički bolesnik, uh-huh. uh, su steredali na jednom dečku. Pa da je to bio dečko, to je bilo dijete od nekih 12-13 godina. Uh-huh. I ovi su sredali na njemu, oj, sad udri, zna. Uh-huh. On je bio negativac kojeg su svi tukli. Uh-huh. E sad, ako ti imaš tu boleštinu u klubu, ja sam uh, uvijek govorio, čuj, sebe braniti u redu. Znači, ako te neko napade, maltretira ovo, ono, čuj, ti imaš to znanje koje imaš, iskoristi ga da se zaštitiš. Ali nemoj biti taj koji će htjeti biti eksponiran putem toga. Uh-huh. Znači, to nije u redu. Ne treniraš ti to da bi tuko nekog na ulici, nekog maltretirao, zlostavljao. Treniraš baš zbog toga da ne bi imao te potrebe, da bi bio onako spušten. Uh-huh. Znači, uh-huh. odem tamo, ispucam se, odradim, vidio si, sparinzi su, odrade ljudi i sve to, znači, ideš lajca. Ali ti imaš, recimo, to sam počeo pričati, došli su i sad ovaj njega udario slučajno, Mamu ti, mm. ono i ja stavio, rekao, šta je majstor? Mm. Šta je? Sad ti bi njega sad tuko ovako. Mm-hmm. I onda im objasnim, čuli, ako te udario, nije te namjerno udario. Mm-hmm. Znači, bavimo se takvim sportom, čuli, igraš rukomet, lopta te pogodi, šta će sad mm-hmm. plakati, mm-hmm. lopta me pogodila, pa dogodi se šta. I ja kajem, da li on tebi treba? Ako ti hoćeš napredovat, on ti treba. Ali ti bez njega ne možeš, a ne može ni on bez tebe. Ne, ne. Znači, dogodilo se, ok, ruka, ruci, idemo dalje. Sutra ćeš možda ti njega udariti. Isto rukovica. I ono što, kad imaš takav nastup, ja se kod nas u klubu je znalo biti svega, znalo je pukniti zvuk, znalo je mm-hmm. u genitaliji udarati svega, ali niko s nije ljutio. Mm-hmm. Nema ljutnje. Ne znam, vidio si, bio si. Nema tu ljutnje. Da, da je dogodilo, mislim da se... Jednog se desi da neko malo oštije, da je malo smiri, onda, ok, mm-hmm. čuj, smiri se i tako nije bilo tih situacija. Mm-hmm. Ali dok sam gledao, kajem ti ovdje sam gledao da je on doslovce reda na tom djetetu, jadnom, njih troje četvrlo koji si življavaju. Mm-hmm. I kako to dijete može dobiti viđenje 
mm-hmm. trenera, mm-hmm. sporta, džas. Ja kažem, sam baš kod djece, to je isto kak sad uh, zainteresirati djecu za nešto tako. Čini mi se da je danas moderno vrijeme ono, i društvenih mreža i interneta da je teško djecu, pogotovo na nešto tako. Pa gleda, ja sam uh, što reći vodio klub jedno vrijeme u Bilju. Uh-huh. I šta sam imao problem? Ti dođeš prvi trening, tu dođe tona djeca. Uh-huh. Sad kako, ti moraš djecu pridobiti malo toga, a puno igre. E sad, tu ti je isto problem, uh, ako ti uh, uvedeš to u neke te igre koje kakve, znači ono skakanje na jednoj nozi pa okret, pa uh-huh. trči, znaš ono više motoričke igre, Svedeš na neko natjecanje, opet imaš problem što neko je možda malo deblji, neko mm-hmm. nije agilniji, neko nije ovo, pa znaš, ono se ohlade, kužiš, brzo odustanu. Znači, ako uspiješ tu dobiti neku svjesnog, ti si dobio djecu. I ja dobijam djecu, normalno dolazi tata koji je ono, čela obrijan, da vas pitam nešto, pa pitajte, mm-hmm. ili ima to što od mog sina? <laughs> pa ja kajem gospodin rekao, ja bi bio Merlin kad bi znao za dva treninga, ili ima... <laughs> I tu ti nakon toga ja se zovem roditeljski sastanak. Pošljem mm. pozivnice, dođu roditelji, ja njima objasnim šta je kickboks, mm. šta je to, znaš, a većina njih, ono, znaš kako majka, dijete, joj, da mi neko tuče sina, čuj. Mm. Ja njima objasnim šta je, šta radimo, šta je zagrijavanje, šta je ovo, šta je ono, do kakve su vježbe, zašto je to dobro ovo, ono. I sad ja njih pitan, rekao, dobro, jeste meni kad djeca dođu kus treninga, jel? Jedu, ba jedu, jel spavaju, spavaju. Rekao, evo, već smo nešto postigli. Mm-hmm. Već je tu nešto pomaknuto, znači, već je dobro. Znači, malo roditelji da ih animiraju, čovjek, možete meni sjediti na kompjuteru sati i podvalo, ne možeš šest, sedam sati. Uks. Ima, ima i takvih, ha? Da, i više ponekad. Ako je posao, posao. Čuo sam za tako. Jedino ako igraš one igrice gdje se tuku, eto ti oproštam. <laughs> tako da, ovaj, malo roditelji u početku da gurnu i malo treneri da odrade svoj dio i tako. Mm-hmm. Pazi, svi, ono što meni posebno kroz tu ove godine smetalo je svi podržavaju sport. Mm-hmm. To je ono, gdje god dođeš, to super, to bravo, bavite se sportom. Ti ako danas hoćeš ući u školsku dvoranu, majstro, ti ćeš to platiti nenormalno. A podršku od grada, evo, Kloništa gradska, sudreždjeva, šuga, prljavština oko, znaš kako ono svaki gdje piša se mm-hmm. prljava ono užas. Evo, mm-hmm. kajem da sam ja tri kamiona smeće izvezi iz onog skloništa gdje smo mi trenirali. Užas. Ista to grad daje. Međutim, igra između grada i županije bila ko će kom podvalita skloništa, jer to košta održavanje, moraš plagaš, mm-hmm. moraš neke tamo ispisivati prema civilnoj zašti. I sad oni su to dali udrugama, normalno udruge su ušle, stredile rasvijete, pokrećile, dovele to u neko stanje da se može trenirati, da tu može biti nešto. I nakon par godina, eto ti naših vrlih političara, e pa sad će to grad iznajmiti. Mm-hmm. Ali ne po ekonomskoj cijeni, nego ćete vi biti kao 300 kuna mjesečno. Nije strašno 300 kuna mjesečno. Mm-hmm. Ali kad ti uzmeš da je to sklonište hladno, da ti zimi to trebaš grijati. A jedini način grijanja je struja. Znači struja, svjetla, čišćenje, ovo, ono, sve to nešto košta, to se tih 300 kuna penje na oh, mm-hmm. oh kuna. Mm-hmm. Ali nije tih 300 kuna, 300 kuna, to je normalno plus PDV, jer niko se ne želi odreći svog kolača. Mm-hmm. I sad ti do, znači, to sve odrađuješ nešto 
ideš neko natjecanje, šta ja znam, ja sam imao deška koji treba na svjetsko prvenstvo. <kuh> pa to je u gradu tisuću kuna dobiti. Govorim za one bivše vlasti. Ovo je neću pričati ili nemam iskustva. Mm-hmm. To je... Ma vadi bubreg oko, ali tih tisuću kuna to je drama za dobiti. Znači, ako nemaš privatne veze, privatna pozanstva, ako nisi u stanju to izgurati na neki mm-hmm. drugi način, ti te novce nećeš dobiti. Mm-hmm. Ja sjećam kada je meni onaj bivši predsjednik Gradskog sportsu savjeza Miloši. On meni vadi koliko je ko uplatio. Ja kada gospod... Mene to ne zanima, jel možete pomoći ili ne možete. Ako ne možete, reste ne mogu. Hvala, lijepo, doviđenja mm-hmm. i to je to. Tako da od te grada jako malo koristi. Ali, opet su neki imali sreće. Jer su bili vezani rođaškim i kumskim vezama, pa su dobijali, znači grad kaže, čujte, mi za kickbox imamo 120.000 kuna, kome ćemo dati, aha, tom i tom klubu, evo sve mm-hmm. pare mm-hmm. i gotovo. Šta, ostali, ostali nas ne zanimaju. Mada si ti jedno vrijeme u gradu ima 12 kickboxing klubova. Isuse. Dosta. Dosta, dosta. Če, imaš ti sad i karate kluba. U Osijeku imaš dosta borovačkih sportova. Uh-huh. E sad, kako preživljavaju, vegetiraju, to je pitanje. Ja. E to znam da je bila isto ta nekakva hierarhija sporta gdje je nogomet uvijek. Ne, ti imaš Najviše uvijek, da... pazi, ti po našem zakonu imaš olimpijske sportove koji uh-huh. su nedodirljivi. Znači, što se tiče borilačkih sportova, olimpijski sportovi su boks, hrvanje, šta je još tamo, ne znam je li judo postoji. Znači, to su VTF taekwondo, mm-hmm. oprosto neko je ne spomenem. Znači, to su olimpijski sportovi. Oni imaju olimpijske norme svake četiri godine, znači za njih vrijede druga pravila. Dok imaš neolimpijske sportove, znači to su oni pridruženi, ti ti imaš kategorizacije. Znači, svjetski prvak seniorski kickboksu bi mogao doći do druge A kategorije. Mm-hmm. Ali prva A ne može biti. Znači, on ne spada u kategoriju zaslužnih sportaša Hrvatske. Dok jedan boksač, ako ostaje olimpijske igre, on je tu ladno u toj priči. Mm-hmm. Tako da, to je sve... I po meni je to ok, i poštena igra, razumiješ. Ali, nepoštena igra kako se to prezentira. E to je drugi parci. Mm. Ošto kod nas sve ide ovakak ide, pa tak ide i ovo. Mm. Eto, mislim, ostalo nam je dvije, tri minute do kraja, da ne započinjamo sad nekakvu novu, dužu temu, ovako neka poruka za kraj, bavite se sportom, borilačkim. Bavite, bavite se općenito sportom, bilo mm. kojim, da li borilačkim, da li nogometovo, mm. ono, tražite klubove gdje su normalni ljudi i vi ćete steći prijatelje gdje vas niko neće gnjaviti i gdje će vam to biti vaša opuštanje vaša ljugova, ne stres i šokovi. Mm. Eto, ili još opširnije, bavite se, točka. Bavite se, ne Bil, tako. Bilo čim, sam se, sam se bavite. Sam se bavite. Eto, ništa teneru, puno hvala što ste došli u podcast Eto, i što smo to lijepo popričali. I eto, vidimo se. Puno priče, ja sam. Na moje viski do kraja pojedem kuć pljena. Ne mori, ako lepi gotovo.